0: 去什么地方呢？这么晚了，美丽的火车，孤独的火车，凄苦是你汽笛的声音，令人记起了很多事情
1: 。为什么我不该挥手无手巾呢？乘客多少都跟我有亲。去吧，但愿你一路平安，桥都坚固，隧道都光明
0: 。大家好，我是比起坐飞机更爱坐火车的图图。
1: 大家好，我是比起坐汽车更爱坐火车的小木。本季主题
0: ：火车。说起火车，你会想起什么呢？小木
1: ，我会想到火车便当呵呵。但是可能你运气好的话，就能在火车上吃到便当；如果运气不好，就得
0: 在火车上领便当。<笑>对，火车上领便当最知名的应该就是《东方快车谋杀案》是吧？嗯
1: ，对，但是
0: 这个算是虚构
1: 的吧？也不知道真实的在火车上的谋杀案到底是什么样
0: 的。嗯，真实的火车谋杀案呢？最早的真火车谋杀案呢，就是19世纪。是1860年的时候，在法国发生的一个火车谋杀案。被杀的呢是一个叫做普安索的首席大法官，他呢是应该是被跟他坐同一辆火车、同一个车厢里的同行人杀掉的。他的尸体被发现的时候呢，凶手肯定是早就已经跑没了，找也找不着了。跟他比起来，四年之后发生在英国伦敦的一个火车谋杀案呢，这个犯人呢就没有这么幸运了。杀人以后呢，虽然已经跑掉了，而且跑了非常远，从英国跑到了美国，但还是被抓住了。就看来，这个
1: 警察还挺厉害的，是不是
0: ？对他这个整个故事呢，就是包括抓捕的过程呢，都非常的有戏剧性。我们就来讲一讲吧。他这个杀人杀人案呢，是发生在。一八六四年七月，他呢凶手呢是在当年的十一月就已经被处以死刑了。不过他这个抓这个凶手呢，其实从头到尾呢都并没有什么直接的证据，最最关键的证据呢都是来自证人证言的。而其中呢最最核心的证据呢就是这位凶手的前准岳父，感觉他们的人际关
1: 系好复杂呀，也不知道这个所谓的前准岳父。<笑>算是大义灭亲呢，还是伺机报复？
0: 就来来给你讲一讲，你来分析分析啊。这个案件里面呢，被杀的人呢叫做托马斯·布里格斯，他呢是英国的一位银行家，应当算是英国的上流社会的一员。在1864年7月9号这一天晚上呢 ，9 点50分，他乘坐了一辆从。啊啊，大姐、啊，开往啊！路从 A 开到 B 的火车，啊、对，从从 A 开往 B 的火车。他这个火车呢，在一路行进开到倒数第二站的时候呢，就是有新的乘客要来上车嘛，他们就打开了这个车的这个头等车厢。这位托马斯·布里格斯先生之前就是坐这节车厢。他们打开车厢的时候，车厢里面是空的。不过他们正要坐下的时候，就发现自己开门的那个手上竟然沾满了血迹。这两个人就吓坏了，然后赶紧叫来警察，应该是叫来车站里的警卫。警卫呢，就发现车厢的门把手啊，还有车的坐垫上呢，都有血迹。还在车厢里面找到了一顶帽子、一个手杖，还有一个书包。在同一天晚上呢，十点2 0分的时候，在这个火车就是刚刚说是从 A 开到 B 嘛，跟它相反方向的，从 B 开到 A 的这个这个方向上呢，有一个司机呢，他就开着一辆空车，他呢开着开着就发现这个车站之间的这个两站这个路上呢有一个黑色的东西，这个司机他就看到这个东西以后就停车了。走近以后呢，他就发现这个黑色的东西竟然是一个人。这个人呢还活着，还没有死透，但是他已经是没有意识了。这个人呢就是前面提到的这个死者布里格斯。他虽然马上呢被送到一旁，就是就近的一个地方去急救，但是呢最终不治身亡了。通过他这个在车厢里面发现的物品来调查研究嘛。这个刚刚提到了，除了手账、书包、还有帽子以外呢，他还看到了有一个，嗯，怀表的链子。但是这个怀表呢，表表已经不见了，表链也不见了
1: 。不是，他看到的是啥？怀表的链子
0: 。呃，留的应该是就是扣吧。嗯，链扣。扣说错了。对,对对，表链呢，后来是被找到了。表链是流向哪里呢？是流向了当时英国伦敦非常知名的一个黑市，叫做奇普赛街。那里有一个叫做 John d e a t 的珠宝商，这个珠宝商的名字也很别致啊，叫什么死亡？这应该不是他大名，是他绰号，叫做死亡先生。他说呢， 7月11号那天呢，就是有人拿着那条。死者的链子跟他在他这里呢，以物换物换了一条金链子。跟他换链子的人呢，是一个二十出头的年轻人，应该是个外国人，但是英语说的挺好。至于这个人到底长什么样呢？这个人也说不太清楚了。嗯，七月十一号，我们回溯一下时间啊，凶杀案是七月九号晚上发生的。七月十一号呢，这是找到的第一条线索，就是这个。叫做死亡的珠宝商，有人在他那里换了一条链子。第二条线索呢，是7月18号这一天，就是我们刚刚提到的这个前准岳父就登场了。前准岳父是谁呢？叫做 m a t h i u s 的出租车司机啊，不是我们今天想的那种出租车司机，是当时的那种敞篷马车，就是大街上赶车，你要需要坐就。是招手上吗？估计是吧，就是那样子的<笑>敞篷马车的司机车把是啊、哦，对，车把车把是，<笑>对，跟咱们中国的车把，<笑>跟中国的车把是差不多，也是那种没有什么文化的。七月十八号这天，其实距离七月九号凶杀案发生过去已经过去九天了，整个英国的伦敦的人呢，其实几乎都知道了这件事情，因为呢，警方还有。死者供职的银行，还有铁路三方呢，一共每个每一方都出了一百英镑，一共三百英镑来悬赏凶手。所以说，全程都是知道这件事情的。但是这个车把式 Mathews 呢，就说啊，我是没什么文化，所以我也没有关心你们这悬赏上写的什么事情，所以我才来晚了。但是我是为什么知道这件事情呢？他说是有一天我赶车的时候呢，听到了有两个人就聊这个凶杀案。然后提到了里面有一个叫做“死亡”的珠宝商，这个名字很别致嘛，所以他就一下子就想起来了，在自己家里面看到过一个珠宝盒，上面就写着这个“死亡 ”（Death）。他说这个珠宝盒呢，是他女儿之前的男朋友送给他们家的。这个男朋友呢，叫做穆勒，是个年轻的裁缝， 2 5岁，是一个德国人。他以前呢在德国工作，两年以前呢才来到的英国，做起了裁缝，曾经呢还和 m a t h e w s 的女儿订过婚，后来呢俩人也没，嗯也没在一起，不知道是不是被这个，嗯、呃、岳父拆拆散了啊？这个<笑>岳父呢提供的第一个线索呢就是这个珠宝盒，第二个线索是什么呢？就是刚刚我们提到说之前。警方不是在车厢里面发现了三样物品吗？呃，三三大件物品嘛，一个是书包，一个是拐杖，还有一个是帽子。这个拐杖和书包呢，都是被证明是这名死者的，但是这个帽子并不是。那顶帽子呢，是一顶海狸皮的黑色的帽子。这种帽子呢，并不是像死者这种有钱人、身份比较高的上流社会的人戴的那种高帽。而是一顶属于就是相对贫穷的阶层的人的帽子。这个前准岳父呢 ，Mathews 就说说这个帽子呢，其实就是我当初买给那个穆勒的。除此以外呢，这个 Mathews 还提供了一张穆勒的照片还提供了穆勒的住址。这个他把照片提供给警方以后，警方再给这个死亡。珠宝商来看，珠宝商一看，哎，这不就是照片当中的人，不就是和我换换金链子那个人吗？所以警方就就此就认定了穆勒就是死亡说的的凶手
1: 。啊，你说这，嗯、你说这也太巧了吧？就感觉你说他岳父，他说他没什么文化，不看那个悬赏通告，那他从乘客那里只是听到了那个珠宝的事儿，那他怎么就是还知道那个帽子的事儿呢？而且在他一提供线索，人家就是一有那种偶然发现的线索，就是提供一条；他一提供就提供两条，就感觉好像是
0: 他在陷害人家一样，好像什么都准备好了。对呀，而且关键是已经过去这个事情过去好几天了。今天这一天他找到警方这一天已经是七月十八号了、呃，死亡珠宝商提供线索是七月十一号，所以已经过去了一个礼拜了，就是感觉这个人。后知后觉也后得有点太奇怪了。后来在这个案子审判当中呢，他的辩护人也说，呃，这个穆勒的辩护人也说，说可不是穆勒干的，说为什么这个车把是马修斯要提供这个证据，就是因为他图那三百块钱的三百英镑的悬赏金，反正挺蹊跷的哈。嗯
1: ，反正我觉得也是，不是图钱，就是他对这个前准女
0: 婿不满，<图色><笑>怀恨在心。不过这个狗血的事情后面也很有意思啊。嗯，那7月18号这天呢，警察警方得到了地址以后呢，就赶紧，呃，这个穆勒的住址以后就赶紧去他的住址找他嘛。但是他们找到的时候呢，穆勒已经不在了。穆勒呢，就像我们前面说的，人家已经跑美国去了。穆勒不是从德国到的英国嘛？但他在英国混的也不怎么好。他以前最早在德国是做那种军械工人的，应当是生产武器什么的吧。嗯、后来到了。英国以后呢，就改改行做起了裁缝，所以呢，他就觉得自己过得也不是很好，就想要去美国碰碰运气。他呢，已经在7月15号那天呢，坐上了开往纽约的帆船。穆勒的邻居呢，也跟警方说了一些穆勒在凶杀案前后那几天的情况，说7月9号那天呢，穆勒一大早就出门了，但是到了晚上11点都没有回来。7月10号呢，穆勒就回来了。而且他整个人看起来就神采奕奕的，还跟大家就很开心的聊天啊，很开心的吃饭啊那样。7月11号的时候呢，据穆勒的邻居来说呢，他甚至还向众人展示了他从死亡珠宝商那里换来的那条金链子。所以有人就怀疑呢，说这个穆勒去抢劫死者、杀害这个死者，会不会就是为了要钱来去？买到美国的船票了，这时间上至少是吻合的如果是这样的话，因为那个火
1: 车的那个包厢都是封闭的，他怎么就知道谁坐哪个包厢呢？还是就是无差别下手？
0: 在当时的火车是这样子的，跟我们今天的车，今天咱们火车不是一节一节，然后每节之间都是相通的，中间有走廊这样吗？当时的英国的火车呢，它是也并没有一个整个连通的车厢。最好的那种最叫什么一等车厢呢，就是很豪华的，一个个就像原来旧的马车一样。而那种比较低等级的三等还是四等的车厢呢，就感觉像我们今天的货车一样，连顶都没有。就普通的穷人呢，就是大家就挤在里面。所以其实你是可以从视觉上看，就是看出来哪个是一等车厢，有钱人坐在里面；哪个是三等、四等车厢，是穷人挤在里面的。嗯，然后接着说回这个故事啊。刚刚是七月十八号的时候，已经找到了邻居，得知穆勒已经去了美国了。七月二十号的时候呢，警察呢，还有这两个重要的证人车把是马斯休斯和珠宝商死亡，这三个人呢就一起坐船呢，从英国前往纽约。但是你想，穆勒已经跑了那么，比他们先走，他们是怎么追上的呢？他们三个人一起坐船从英国前往。美国纽约，不过呢，他们三个人呢坐的是蒸汽船，穆勒呢坐的是帆船。蒸汽船呢要比穆勒的帆船要跑得快的很多，只用两个礼拜时间呢就从英国到了纽约。可是穆勒坐的帆船呢要一个月才能从英国到美国，所以虽然穆勒早走，却是晚到。等他到美国的时候呢，警察呢已经在。应已经在美国守株待兔了，而且呢，当时船上是没有什么通讯设备的，所以穆勒自己坐在船上的时候呢，根本不知道他杀人的事情呢已经败露了。而当时呢，纽约呢，全城的人也都已经知道了有一个杀人犯正坐着船从英国正要来美国，所以全城的人都有点儿带引号的热烈欢迎、热切期待着这个杀人犯，说甚至。据说，是至当八月二十五号那天纽约曼哈顿的时候呢，还有激动的路人就在港口等着他，还在船的附近冲着船大喊：“你怎么样啊，杀人犯？”不过呢，这个穆勒并没有听见啊，他要听见也就惨了，可能就已经直接跳船逃,逃走了。总之呢，他就是在八月二十五号那天呢到达了曼哈顿。
1: 他他都抢了人家钱了，他就不能买个快点的
0: 船吗？他为啥还得坐帆船呢？<笑>嗯，勤俭持家嘛，开开源节流嘛。毕竟抢劫这种事情也不是天天都能遇上的嘛。啊，不对，这是在不他不一定真的抢了呀，对吧？这个其实你现在看，我们这个证据其实全都是间接的证据，对吧？然后呢，警察呢就在他的行李当中发现了金表，还有一顶帽子。这个帽子呢就是那种高高的帽子，是属于。前面提到的像被害人这种英国绅士常戴的那种高帽，所以呢就是类似那种证据确凿了吧？但是这个穆勒呢坚持声称说他这个表啊说说包里的表和帽子都是他自己的。无论如何呢，最终这位带引号的杀人犯穆勒呢就被引渡回了英国。虽然大多数针对他的证据全都是间接证据，但是最后法院还是给他定了罪。而据说呢，临死之前给他请了一名牧师，为让他忏悔。据说他在临死之前用德语说道：“我做到了
1: 。”也许他说的“我做到了”意思是我终于看了一眼美国是啥样了
0: 。<笑>对啊，所以你觉得他冤不冤？你觉得到底是不是他杀的？其实你说，即使从他的行李当中发现了这个表，发现了那个帽子。也不一定代表就是他杀的，也可能是他捡的呀，对吧？<笑>他捡的，说不定是他把杀人犯杀了，然后<笑>夺的。可能杀人犯杀完杀杀完人以后，然后就什么遭了天谴，然后就暴毙而亡。他路过，哎，这东西不错，我正好想去美国，哎，有钱买票了。哎呀，反正我觉得。不知道，不知道这个人是傻还是嚣张
1: 还是无辜。我觉得如果是我，真的杀人抢劫之后，就算我要给表，我要换个新的那个什么表链子，我也不会在当地换啊，我肯定找个远一点的地方，不然不就很容易就找到我了吗？包括什么坐船啊，我肯定是选个快船呀、啊。如果我犯罪了，我肯定怕别人抓
0: 到我。嗯，而且为什么换完？换完表链，还要把那个表链的盒子送给自己前女友呢。<笑>
1: 对，而且你这么一说，我就觉得，就算那个帽子能对上吧，就算它能对上吧，但是那个什么，这个珠宝，这个珠宝盒很奇怪，都已经跟你家女儿什么没什么关系了。他如果是后来换的，为什么要？而且又是一个犯罪的，是吧？就哪怕是我捡的呢，我也觉得这个不是很干净，对吧？怎么会把证据就送给、送给、送给别人呢？
0: 这个案件除了是英国第一起发生在火车上的杀人事件，造成了一定的社会影响，还有呢，就是也对火车结构的改造产生了一定的影响。前面提到呢，这些被害者都是在一个封闭的且没有走廊的车厢里被杀的，所以说在当时呢，有很多人都对火车旅行有一种恐惧，他们非常害怕自己被同一个包厢的人给杀了。你们在同一个车厢里呢，对方杀你，你想逃你都没有办法逃，而且被杀以后，尸体还会被火车一直运下去，运到下一站去。在这之后呢，根据公众的反应呢，法律就要求在火车上应当建立通讯装置，这样乘客就可以在火车上联系到铁路的工作人员了。除此之外呢，也促进了欧洲火车车厢结构的改造。前面提到说。过去英国还有欧洲的火车的车厢都是类似马车的车厢，每一节之间都是不相连的，不像当时美国的火车，还有我们今天的火车，所有的车厢呢都是有一个非常长的走走廊来相通的。再有呢，就是嗯、呃，有的公司呢会在这种隔间里面呢加入一个原始圆形的窥视孔，这样呢能够通过窥视孔来观察到。车厢里的现象，如果车厢里的实况，如果有人正在车厢里杀人，就能被发现了
1: 。可是万一，比如说车厢里是一对夫妇，然后人家要做点什么生孩子的事情，不是等于就是他可以偷窥别人吗？不是为
0: 更多犯罪提供了有利条件？<笑>为什么有人想要在火车途中干生孩子的事儿呢？
1: 我还是想问，那当时他们不检票吗？那个人就怎么上去了？就杀了人家了？他上他他上车混上车吗？就就没人看到
0: 吗我？我也难以想象，可能那个时候火车票不是实名制的，<笑>然后就混上去。<笑>我还在想一个可能性，会不会就是这个人？因为那个时候是早期的火车嘛，就是可能应该是比咱们现在的绿皮车还要慢一些。绿皮车要、就是。就差不多是五六十公里，就是正。它虽然有有能力开到一百二十公里一小时左右，但是绿皮车实际的运行的速度可能就是四十公里、五十公里每小时。这个火当时的火车估计比这个速度还要慢一些。而人类跑步最快的话，可能瞬时速度也能是不是能跟这个火车的速度上下相当，然后就能追，跑着跑着，然后就跳上车了。哇
1: ，那你说的还不如他的什么前准岳父驾着用马车驾着他，然后速度还能更高一点。<笑>然后他从马车直接上去，哎、其实他们是同盟，但是后来他岳父就灭口了。哇天哪，请我当编
0: 剧？哇塞，我觉得你说的对，<笑>简直太对了，都对上了。然后岳他那个准岳父还说：“你先拿着这些东西，赶紧去跑去那个什么英国，到时候等你到了不，赶紧跑去美国。等你到了美国，我再安排我女儿过去，你们两个在那儿开始新的生活。”然后他这个前准岳父看到了悬赏广告，就觉得我干嘛还？他这个钱，它可是三百英镑的悬赏哇，你说的太有道理了。废
1: 物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。